0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen am heutigen Freitag zum Interview, zum spannenden Interview mit meinem Gast. Wir wollen heute sprechen darüber, wie du mehr aus deiner Zeit rausholen kannst und die Zusammenarbeit mit deinen Teams intensivierst. Heute zu Gast bei mir in meinem virtuellen Studio ist Katharina Lüdemanschung von Freihoch 3 Business Coaching, die Expertin ist in Sachen Technik, technischer Unterstützung, digitale Prozessentwicklung und Strukturgestaltung. Katharina, ganz herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, liebe Marit, für die Einladung. Toll, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: wir sehen, wir sehen du bist in... Ähm, ja, spannenden Rahmenbedingungen gerade unterwegs. Du bist gar nicht in deinem Büro, sondern tatsächlich
1: gerade ortsunabhängig unterwegs. Wo bist du gerade? Genau, also ich habe mein Business bewusst so aufgebaut, dass ich von fast überall arbeiten kann. Im Moment sind wir gerade an der holländischen Nordseeküste und ich hoffe, dass wir gleich die Sonne wieder genießen können, dass die gleich noch mal kurz rauskommt. Ähm, man hört vielleicht auch zwischendurch manchmal die eine oder andere Möwe, hier, denn ich habe mich mal nach draußen gesetzt, damit ihr ein bisschen von der Atmosphäre mitbekommen könnt.
0: Sehr gut, das werden wir aufsaugen und ein bisschen Urlaubsatmosphäre, Urlaubsarbeitsatmosphäre mit auftanken. Katharina, wer bist du? Wer ist Katharina Lüdemanschung? Wer ist Freihoch drei? Was machst du?
1: So viele Fragen. Ja, also, mein Namen hast du schon vorgestellt. Ich betreibe eine Unternehmensberatung und ich beschäftige mich mit dem Thema Digitalisierung und zwar mit der spannenden Frage, was macht, mit der, was macht Digitalisierung eigentlich mit den Menschen und mit den Mitarbeitern? Hm. Denn, und das haben wir gerade auch hier wieder erlebt, man braucht einfach die richtige Einstellung zur Technik und zur Digitalisierung und dann läuft das richtig gut ganz, ganz viele, gerade auch kleinere Betriebe kennen das ja. Da kam mal so ein IT-Systemhaus, hat eine riesige Lösung gebracht und keiner wusste so richtig, damit umzugehen. Hm. Genau, da habe ich mich spezialisiert auf die Frage, wie macht man eigentlich, dass Menschen da richtig Lust drauf haben? Bei uns war das zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, wir wollen ortsunabhängig arbeiten können. Wir möchten einfach mal, wie jetzt, an den Strand fahren das ging halt leider nur mit der richtigen Technik. Und dann war das Mindset so, dass wir da auch Lust drauf hatten. Genau. Mhm. Ähm, du wolltest noch wissen, wo, wo ich, woher ich eigentlich komme. Also, mein mhm. Hintergrund ist der: ich habe mal Yoga studiert, eigentlich. Mhm. <lacht> Damals schon im Ausland. Und deswegen musste ich schon ganz viel über technische. Hürden den Kontakt zu meinem jetzigen Mann halten. Also auch da war schon wichtig, ja, es musste technisch gehen. Mhm. Und danach habe ich eine ähm, psychologische Ausbildung noch gemacht, war äh, Business-Coach, bin auch Halbzeitbegründerin für Psychotherapie. Mhm. Bin so immer ganz, ganz nah dran gekommen, was mhm. Menschen eigentlich stresst. Ich habe ganz viele Unternehmen darin beraten, ihre Strukturen so aufzubauen, dass Menschen weniger gestresst sind. Und, und das ist in vielen Unternehmen ja auch wichtig, dass Mitarbeiter doch da bleiben wollen und Spaß haben, an diesem Ort zu arbeiten. Da kamen zwei Punkte immer zusammen. Nämlich das eine, ich möchte bitte ortsunabhängig arbeiten können. Das, das Thema Work Life billet war ein großes, oder auch natürlich immer ähm, pflegende Angehörige, Kinder, wo es einfach wichtig war, dass die Mitarbeiter nicht immer nur vor Ort sein müssen. Und das Zweite war halt wirklich das große Thema Stress. Und wie geht man mit dieser Stressbelastung eigentlich um? Mhm. In diesen Bereichen habe ich Unternehmen sehr intensiv unterstützt und da zusammengebaut inzwischen mit meiner großen Leidenschaft der Technik und der Digitalisierung. Und jetzt helfe ich Unternehmen, ja genau das umzusetzen, also Mitarbeitern Freiheiten zu gewähren, mhm. aber auch... Ähm, Mitarbeitern dabei zu unterstützen, diese Freiheit überhaupt leben zu können und diese Technik überhaupt annehmen zu können. Klasse. Also es passt zum aktuellen Thema
0: äh, aller Betriebe, ähm, ja das. Arbeitgeber am Markt ja einfach auch attraktiv sein müssen und für Arbeitnehmer attraktive Rahmenbedingungen schaffen müssen, nämlich solche, in denen sie, in denen die Mitarbeiter den Spagat zwischen Beruf und Familie schaffen können. Also genau. du unterstützt ja letztlich auch Betriebe dabei, für Mitarbeiter attraktiv zu sein. Und ähm, wie machst du das, indem du den Betrieben dazu verhilfst, digital in Führung zu kommen? Kann man ja letztlich gar nicht anders formulieren. Welche Erfahrungen machst du denn genau in diesem Punkt der digitalen Betriebsführung? Wie sind Betriebe aufgestellt? Wie ist das Mindset auch der Betriebe?
1: Oh, da ist eine Bandbreite, die ist so groß, das kann man kaum beschreiben. Also wirklich von Betrieben, die noch mit Handzetteln kommen, die etwas ausfüllen müssen und die sagen, ja, also digital, wir können das jetzt auch einscannen. Also das mhm. sind die einen, die glauben, dass, das wäre schon sehr digital. Und andere Betriebe, die ähm, ja gar keine Büros mehr haben, wo Mitarbeiter nur noch in sogenannten Coworking Spaces zusammenarbeiten, wo meine Herausforderung wirklich ist, zu schauen, wie kriegt man jetzt Teams eigentlich miteinander verbunden, mhm. die sich persönlich nie sehen. Mhm. Also eine riesige Bandbreite an Unterschieden. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir gleich noch auf zwei, drei kleine Anwendungsbeispiele aus das macht es manchmal ein bisschen klarer. Mhm.
0: Kannst du uns ähm, vielleicht so drei Beispiele nennen, ähm, wer
1: deine Kunden sind und wie die so aufgestellt sind? Mhm. Also ähm, ein sehr, sehr großer Kunde von mir ist eine, zum Beispiel eine Unternehmensberatung, ähm, die deutschlandweit oder zumindest ja halb deutschlandweit aktiv ist, also so, dass es wirklich schwierig wird für die Berater, alle abzufahren. Und mhm. ähm, wir haben dann auch mal ausgerechnet, was kostet das eigentlich, wenn ein ausgebildeter Berater so viele Stunden immer im Auto sitzt. Mhm. Und so sind wir darauf gekommen, ähm, dieses Unternehmen quasi den Firmensitz des Unternehmens in die Cloud zu verlagern. Das bedeutet, dass dort alle Informationen liegen und dass über die Cloud, genauso wie wir beiden gerade kommunizieren, auch die Kommunikation zwischen Berater und Kunden stattfinden kann. Sodass der Kunde natürlich ähm, gar nicht kommen muss und der Kunde auch die Anfahrt des Beraters nicht zahlen muss. Das ist im Moment immer das Argument überhaupt. Mhm. Und die Berater können sich viel, viel mehr darauf fokussieren, was eigentlich ihr Kerngeschäft ist, nämlich wirklich ihren Kopf einzusetzen zum Wohle des Kunden und müssen nicht so unglaublich viel Zeit mit Arbeiten verbringen, die sie gar nicht, ähm, ja, die sie quasi nicht gelernt haben, wofür sie gar nicht bezahlt werden. Mhm. Und gerade im Bereich Fachkräftemangel ist es natürlich ein riesiges Thema. Wie kriege ich eigentlich ähm, die Mitarbeiter, die eine ganz spezielle Qualifikation haben, möglichst viel in der Arbeit dieser Qualifikation auch, mhm. sodass sich andere Leute, die, die eine andere Qualifikation haben oder vielleicht sogar deutlich weniger Qualifikation haben, so dass die einfach zuarbeiten könnten und ähm, ja, die hochqualifizierten Mitarbeiter sich wirklich auf das fokussieren können und nicht deren Arbeitskraft, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, verbrannt wird dadurch, dass sie halt auf der Autobahn sind. Mhm. Ja, und in der Unternehmensberatung haben wir das so gemacht, dass wir gemeinsame Projektpläne aufgestellt haben, die in der Cloud sind. Wir haben über große Videokonferenzen das gemacht. Mhm. Wichtig allerdings, es gab immer auch erst eine persönliche Absprache. Denn ja. wenn man sich gar nicht persönlich kennt, dann fehlt einfach was. Und mhm. dieses Thema persönliches Treffen, persönliche Absprache hat nochmal eine ganz andere Qualität gewonnen, ähm, funktioniert inzwischen auch viel besser, weil diese, diese bekannten Meetings, die man, die man immer so hat, die im Grunde genommen ja ganz viel auch Kaffee trinken und Kekse essen sind, ähm, werden deutlich gestrafft, weil man sie gar nicht mehr so oft hat. Mhm. Und weil man durch diese Online-Meetings ähm, es einfach mehr gewohnt ist, fokussierter Themen auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und ein kleines Beispiel aus dem Handwerk habe ich, äh, hab ich letztens selber erlebt bei uns zu Hause, da ist nämlich die Heizung ausgefallen und es war Notdienstzeit okay. und ähm, wir haben schon eine sehr, sehr alte Heizung zu Hause. Und dann habe ich dort bei dem Notdienst also angerufen und ähm, ich wusste schon, dass das manchmal Probleme machen kann, weil die Heizung tatsächlich schon fast so alt ist wie ich. Mhm. Und wir haben es dann der ähm, Techniker, der war noch an zwei anderen Themen dran und es war wirklich echt jetzt schwierig, also wieder dieses Thema die Ressourcen waren einfach gar nicht vorhanden. Mhm. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir einfach per kleinen Videotelefonie habe ich ihm ähm, unsere Heizung gezeigt. Und er konnte direkt über sein Handy schon sagen, nein, das, ist das Ersatzteil haben wir nicht. Aber ich weiß, was da fehlt. Ich bestelle das morgen früh, kommt nicht jemand. Und das fand ich wirklich grandios. Mhm. Ich musste jetzt nicht dort sitzen und warten. Er musste sich nicht viel teilen. <lacht> und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass mir geholfen wurde. Mhm. Und zwar sofort. Viel. Genau, sofort. Und ich fand es klasse, denn es war keine Software-Einführung nötig, es war kein Riesenprojekt, was man hatte, sondern wir haben einfach nur beide mal kurz auf Videotelefonie umgestaltet. Das fand ich also so ein ganz typisches Beispiel, auch wenn es aus meinem ganz persönlichen Alltag war, wo es mhm. mir echt richtig viel gebracht
0: hat. Mhm. Also spielen da ja schon auch Zeitersparnis, Orts- und Zeitunabhängiges miteinander kollaborieren und in Austausch gehen ja auch schon eine riesengroße genau. Rolle.
1: Genau, genau. <lacht> Entschuldigung,
0: ja. Jetzt hast du ja an dem ersten Beispiel auch der Unternehmensberatung ganz schön gezeigt, wie du da vorgegangen bist. Wo, nehmen wir doch nochmal das Beispiel, wo sind da genau die Schmerzpunkte dieser Berater oder auch im Handwerk? Wo sind da die Schmerzpunkte, an denen du mit deiner Lösung arbeiten kannst?
1: Also ganz oft ist der Schmerzpunkt, ich sehe meine Frau nicht. Ich habe viel zu wenig Zeit für die Familie, mm. ähm, wo wir wirklich daran arbeiten konnten, dass, dass von den Beratern Leute zu Hause sein konnten, zu Hause arbeiten konnten, mm. sich mit der Frau auch zum Teil die Kindererziehung ganz anders aufteilen konnten, weil sie einfach mal vor Ort sind. Mm. Oder wenn das, ja, das Thema Kind ist krank. Also wenn ich, wenn ich gar nicht im Büro sein kann, ist immer ein riesiges Thema. Und auch das Thema ähm, Zusammenarbeit ist ein großes, denn wenn ich vor Ort bin bei einem Projekt, dann habe ich alle Informationen. Jetzt mhm. müsste ich mich ins Auto setzen, zurückfahren und vielleicht noch ein Protokoll schreiben, damit es die anderen auch haben. Mhm. Wenn ich aber alles zusammen in eine Cloud legen kann, dann ähm, wissen erstmal alle, wo ich bin, da ja schon der Kalender geteilt ist, der Projektplan geteilt ist. Also alle wissen, wie der Stand dieses Projektes ist, weil mhm. sie das auf einen Blick sehen können. Und ich spreche hinterher nochmal einmal eine kurze Nachricht einsprechen in einem kleinen Tool, in OneNote zum Beispiel. Einfach eine kurze Nachricht einsprechen, wie es war. Okay. Und alle, die dieses Projekt interessiert, werden ganz kurz markiert. Und die wissen jetzt sofort, worum es geht. Also ich spreche 30 Sekunden ein. Jeder, den es angeht hört sich 30 Sekunden ab. Und alle wissen Bescheid. Also viele kennen das ja auch, aus, auch von WhatsApp oder aus whatsapp Gruppen dass man dort eine ganz, ganz kurze Information einfach nur reingibt. Mit ein bisschen Disziplin werden das dann ja auch kurze Informationen geben.
0: Mhm.
1: Und so wissen alle halt sofort Bescheid, man hat eine, wirklich eine große Ersparnis. Mhm. Jetzt hast du schon ähm, ein Stück
0: weit die Lösung vorweggenommen. Ähm, du hast von OneNote gesprochen. Mhm. Ähm, ist das deine Lösung, mit denen du Betrieben hilfst, tatsächlich auch digitale Betriebsführung zu betreiben?
1: Ja, <lacht> ganz gut. Cool. Also OneNote ist wirklich mein absolutes Lieblingstool, um mit digitalen Prozessen anzufangen. Mhm. OneNote gehört zu Microsoft mhm. und es ist ein kleines digitales Notizbuch, das auch inhaltlich ein bisschen aufgebaut ist wie ein Notizbuch, aber unglaublich viel mehr an Möglichkeiten hat. Ähm, man kann dort mit einem gesamten Team auf dieses Notizbuch zugreifen. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Aktenordner, der halt im Büro steht, mhm. nur das Büro ist geklaut und der Aktenordner ist dieses Programm. Und dort kann man wirklich Projekte anlegen, ähm, Seiten anlegen und das auch so wirklich miteinander verbinden, dass jeder alles findet. Also dieser Vergleich zu dem Ordner, den nutze ich tatsächlich immer wieder. Okay. Aber man kann das jetzt erweitern, um ganz viele digitale Möglichkeiten, zum Beispiel ein Foto einzufügen oder, wie ich gerade schon sagte, eine Sprachnachricht einzufügen. Mhm. Man kann auch bereits vorhandene Dokumente einfügen und äh, weiter bearbeiten. Vielleicht darf ich kurz von unserer Vorbereitung erzählen wir beide haben das ja auch so gemacht, wir hatten ein gemeinsames Notizbuch und die Marin hatte mir ein Word-Dokument geschickt mit der Idee, was man, was man machen kann heute und wie froh wir uns treffen, wie wir das alles machen. Und ich habe einfach mein iPad genommen und habe handschriftlich dann ganz kurz da dran geschrieben, was noch meine Idee dazu ist, was wir, was wir abändern könnten, was schon einfach auch ziemlich gute Vorschläge waren und so weiter. Und so konnten wir wirklich ganz, ganz einfach, während ich zum Beispiel im Zug saß, mal eben dieses Interview vorplanen. Auch ein schönes, schönes Beispiel, wie du
0: ja äh, vielseitig unterwegs bist und trotzdem in diesem gemeinsamen Dokument mit mir <lacht> arbeiten konntest, ne? Ja, genau. Total genial. Ähm, Sag, siehst du denn tatsächlich Unterschiede ähm, in der in den Betrieben, also ob sie nur digital stark aufgeführt sind oder schwach, ob sie zum Beispiel OneNote nutzen oder ähnliche Apps?
1: Worin besteht der Unterschied dieser Betriebe? Ja, äh, also es gibt mehrere Unterschiede. Ein Unterschied ist natürlich das Mindset des Betriebs, dass sie sowas überhaupt nutzen. Mhm. Also da ist erst das Mindset und dann das Programm ja. natürlich. Und Betriebe, die so denken, sind natürlich deutlich moderner aufgestellt. Mhm. Das, was ich sehe, ist, dass dort auch mehr junge Leute arbeiten. Das heißt, das Thema Fachkräfte ist ein ist nicht ganz so brutal wie an anderen Orten. Ähm, ich sehe in diesen Digitalisierungs- und Kollaborationstools auch einen großen Segen, ehrlich gesagt, für die ländlichen Gebiete. Mhm. Denn ähm, je mehr man ortsunabhängig arbeiten kann, desto besser können auch Betriebe in ländlichen Gebieten natürlich bedient werden. Mhm. Also ein Beispiel hatten wir, dass ähm, eine wirklich sehr ähm, gefragte Fachkraft auf einem äh, bestimmten Gebiet, nehmen wir einfach mal Meister also, ich nehme meinen Heizungsbauer wieder, mhm. der spezialisiert ist auf ein ganz bestimmtes Modell, ähm, das aber ein Azubi dorthin fahren kann, auch dann per Videokonferenz mit ihm sagen, was ist denn hier? Das mhm. heißt, der Meister, der in einem bestimmten Bereich wirklich exzellent ausgebildet ist, muss nicht überall vor Ort sein. Mhm. Und äh, in der Telemedizin gibt es sowas in vielen Ländern inzwischen auch schon, dass Fachärzte an bestimmten Orten sitzen und es gibt ähm, Gesundheitszentren, wo geschultes Fachpersonal zwar ist, dass aber nicht diese extreme oder diese besondere Qualifikation hat, sodass mhm. wirklich einfach viel, viel mehr Menschen geholfen werden können. Und im Handwerk sehe ich da auch tatsächlich etwas kommen, ähm, weil ganz, ganz viele Maschinen, ganz viele Bereiche immer komplizierter werden. Es kann nicht mehr jeder alles können, mhm. aber über diese Methoden kann man dem Kunden zumindest alles anbieten. Und Kollaboration und Netzwerken bedeutet natürlich auch ein bisschen das Aufheben von konkurrierenden Grenzen. Mhm. Also man kann natürlich auch mal darüber nachdenken: Schließen sich bestimmte Handwerksbetriebe einfach direkt zusammen und bieten mhm. so eine gemeinsame Lösung an? Und in dem Moment, wo man sich wirklich öffnet für Kollaboration, für Netzwerken und die Technik dafür nutzt, die einfach so eine Ortsunabhängigkeit an der Stelle möglich macht, glaube ich, dass es einen riesen Fortschritt gibt. Mhm. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ich sehe einfach einen großen Unterschied, die Betriebe, die es machen, die es nicht machen. Also Betriebe, die sich der Technik und der Digitalisierung völlig verweigern, ähm, ja, haben probleme Problem, Nachwuchs zu finden und verschwenden unglaublich viel Potenzial, mhm. weil im ständigen Ausfüllen, Kopieren von irgendwelchen Sachen, die meisten Handwerker, Handwerksbetriebe, die ich kenne, haben immer so einen großen Haufen auf dem Schreibtisch von Bestellungen und von Rechnungen, die nicht geschrieben worden sind. Ich glaube, ja. das ist irgendwie ein, ein riesiges Thema, gerade also nicht nur bei Handwerksbetrieben, aber in ganz vielen kleinen Unternehmen, wo einfach der Chef ganz viel selbst macht oder die Frau ganz viel selbst macht, ähm, wo im Büro händisch unglaublich viel gemacht werden muss, was die Technik ganz einfach machen könnte. Mhm. Und ich stelle mir immer so nett vor, während mein Rechnungsprogramm die Rechnungen schreibt, kann ich einfach mit meinem Mann nett essen gehen. Und dann <lacht> sind wir beim Thema, wie verbringe ich eigentlich auch als Unternehmer vor wirklich Zeit mit meinem Mann? Denn mhm. ich bin selber selbstständig, aber gleichzeitig auch Frau eines Unternehmers und wir kennen das natürlich auch privat, dass Arbeit irgendwie immer ist mhm. und ähm, schaffen uns da wirklich durch Technik ganz bewusst auch Zeitlösungen und Zeitinseln für uns. Geschaffen. Mhm. Schaffen sie uns, genau. Mhm. Mhm.
0: Ähm, welche Tipps könntest du denn jetzt ähm, anderen Unternehmern geben, insbesondere anderen Unternehmerfrauen geben? Wie können sie sich durch technische Unterstützung einfach das Leben viel leichter machen?
1: Also ähm, die Technik ist an ganz vielen Stellen einfach da. und Es gibt so unglaublich viel technische Unterstützung, also, fangt erstmal mit OneNote an, das ist mein ganz, ganz großer Tipp. Ja. Also, ähm, ich biete es dir auch sehr, sehr gerne an. Ich mache gerne mal einen kleinen Kurs auch mit euch in die Einführung in OneNote, denn OneNote ist tatsächlich ein kostenloses Produkt, was unglaublich viel kann. Mhm. Und es, es steht auch ein bisschen als Metapher dafür, was Digitalisierung eigentlich kann. Es kann oft so viel, dass wir die Lösungen dann manchmal gar nicht mehr sehen, mhm. weil ähm, das Thema riesig, riesig groß ist. Und gerade, ich sehe die Frauen bei manchen Stellen tatsächlich deutlich innovativer noch als die Männer und denken deutlich weiter, deutlich vernetzter und auch ein bisschen mehr manchmal auch in Lösungen. Mhm. Und mein ganz großer Tipp ist, geht einfach mal durch euren Alltag, durch euren Betrieb und überlegt euch, was ist denn hier eine Arbeit, die immer wiederkehrend ist? Mhm. Denn alles, was immer wiederkehrend ist, kann man ganz oft durch Technik lösen. Also alles, was logisch ist, kann man im Grunde genommen programmieren. Also was ist... Was kehrt immer wieder? Was ist immer wieder ähnlich? Und wo würde mir jetzt helfen, wenn das jemand anders macht? Mhm. Wenn man mit diesem Gedanken da einfach mal durchgeht, dann findet sich da meistens auch eine einfache technische Lösung für. Aber ich mache es tatsächlich immer so, und das ist dann auch der Unterschied zu den Systemhäusern. Ich gehe erstmal in den Betrieb und gucke, was kann man hier eigentlich verbessern? Mhm. Und gucke dann nach der technischen Lösung. Mhm. Ganz oft ist es ja so, dass halt bestimmte Systemhäuser, das ist ja auch deren Business, also große Lösungen programmiert haben, und dann muss der Betrieb sich so umstellen, dass das passt. Und dann bleibt das Thema nämlich ganz, ganz oft hängen, weil die Leute da gar keine Lust zu haben, das zu machen. Ja. Also sagst also, du, der Weg seid
0: einfach offen. Und du sagst,
1: der Weg muss andersrum sein. Ja, der Weg muss andersrum sein. Mhm. Also gerade in kleinen Betrieben, ich rede jetzt nicht von Konzernen, da ist mhm. das anders, ne? aber wirklich in kleineren Betrieben muss ich mir überlegen, was brauche ich und was will ich und wo bin ich auch bereit, mich jetzt einfach mal reinzudenken. Mhm. Ähm, wo hilft mir das wirklich? Denn dann bin ich offen dafür, mich auch ein bisschen mit der Technik zu beschäftigen und die Lösungen gibt es. Und ganz viele Lösungen liegen tatsächlich wahlweise kostenlos oder für ganz kleines Geld im App-Store. Mhm. Also ein Beispiel: ich nutze zum Beispiel eine App, die macht digitale Zeiterfassung. Ich habe noch eine Studentin, die, die mir mhm. zuarbeitet und ich muss nur auf den Knopf meiner App drücken, egal wo ich bin, und ähm, kann direkt meine Zeit erfassen, kann die in Projekte einteilen und meine Studentin kann das ganz genauso machen. Das heißt, wenn am Ende des Monats eine Abrechnung fällig ist, muss ich tatsächlich nur noch auf den Knopf drücken ich weiß genau, wie viel sie bekommt. Und ich kann das, ich kann dann noch per den nächsten Knopf drücken, die Überweisung machen. <lacht> Perfekt. Also, ja, und das spart natürlich wirklich unglaublich viel Zeit, auch unglaublich viel hin und her schreiben. Mm. Ähm, und äh, ja, aber das ist so eine App. Ich musste mir erst überlegen, okay, ich brauche was für Zeit erfassen und habe es dann gesucht. Die, die ich jetzt nutze, ist sogar kostenlos. Perfekt. Wie heißt sie? Ja. Dann können wir sie direkt empfehlen. <lacht> Ja, das äh, Unternehmen heißt Toggle.com, mhm. schreibt sich t o g lcom mhm. und ja, bis fünf Mitarbeiter oder bis fünf ähm, Personen, die das nutzen, ist es kostenlos. Mhm. Ich finde es super, also auch da biete ich dir an, wir machen gerne mal ein kleines Training. Das wäre tatsächlich eine Idee, die sollten wir direkt aufgreifen. Wo können wir denn
0: noch viel mehr von dir finden, wenn unsere Zuschauer, unsere Zuhörer jetzt sagen, Mensch, die Katharina, die hat mir echt Mehrwert geboten und das mit OneNote, das muss ich einfach vertiefen. Wo können wir dich
1: finden? Ja, also ich habe eine Facebook-Seite, eine Facebook-Business-Seite, die heißt Freihoch 3 business coaching mhm. und eine Gruppe, die heißt Digital Erfolgreich Frei. Ah, Genau. Und dort gebe ich wirklich gerne kostenlosen Content, kostenlosen Tipps, um einfach mein Herzensprojekt Menschen mit Technik zu helfen weiter voranzutreiben.
0: Das werden wir auf jeden Fall mit in die Infobox setzen, also zum einen deine Gruppe, aber auch deine Facebook-Seite, damit unsere Zuschauer und Zuhörer dich auf jeden Fall finden und an deinen vielen Tipps, die du ja gibst in der Gruppe, auch einfach partizipieren können. Total klasse. Ja, wie wir Auszeiten planen, wie wir uns strukturell verändern und auch digital in Führung kommen, das ist natürlich auch wieder Thema bei uns in der Meisterklasse von Handwerksmensch. Katharina, das, was du uns heute gezeigt hast, Macht natürlich auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns als Inhaber, als Unternehmerfrauen auch ähm, auf Helikopterebene begeben und einfach mal über unseren Betrieb fliegen und schauen, welche Prozesse haben wir eigentlich und wie können wir uns durch technische Komponenten das Leben einfach viel einfacher machen, um mehr Lebensqualität auch im Privatleben zu erreichen. Liebe Katharina, deine Impulse, die du heute gebracht hast, sind ähm, wirklich genial und bestimmt für den ein oder anderen ähm, Mehrwert bringend und äh, ja Impulsliefernd. Dafür möchte ich äh, mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Interview. Danke, Katharina.
1: Danke dir ganz herzlich, Marit, für die Einladung. <lacht>
0: Ja, und wenn auch du noch viel mehr erfahren möchtest, wie du dich strukturell veränderst, dann verfolge uns auf handwerksmensch.de oder auch in der Gruppe von Handwerksmensch oder wirf auf jeden Fall einen Blick in die Gruppe von der Katharina Lüdemann-Schunk. Dort wirst du noch viel mehr erfahren, wie du dich strukturell leichter aufstellen kannst. Also, an dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! <lacht>